0: Buenas tardes, señoras y señores. Los terremotos, las erupciones volcánicas, las epidemias, las inundaciones son fenómenos naturales que han estado siempre presentes en la historia de la humanidad y seguirán estando como lo acabamos de ver hace unos días en Haití. Sin embargo, en muchos casos estos fenómenos naturales acentúan sus efectos dañinos y se convierten en verdaderas catástrofes por desconocimiento por imprudencia humana o por medidas políticas o medioambientales insuficientes o poco afortunadas. El objeto de este curso que iniciamos esta tarde es analizar con rigor estos fenómenos naturales de la mano de cinco especialistas, quienes nos explicarán en qué consisten, en qué medida el desarrollo científico y tecnológico ha permitido mejorar el conocimiento y la detección de los mismos para intentar así reducir su impacto negativo. El curso se inicia esta tarde con el profesor Ramón Ortiz, a quien doy mi más cordial bienvenida, y continuará el próximo martes con el profesor Luis Enjuanes, quien nos hablará de pestes, de los virus que se transmiten al hombre. El jueves 21 de enero, el profesor Juan Ortín nos hablará de epidemias y pandemias, una historia de virus emergentes y reemergentes. El martes 26 de enero, Francisco Vidal, de los terremotos, su potencial destructor y cómo podemos protegernos, y el jueves 28 de enero, Jorge Olcina de Los desastres del agua, fatalidad de la naturaleza o Prudencia humana. Quisiera agradecer especialmente la participación del profesor Ramón Ortiz en este curso, dado que su presencia esta tarde con nosotros ha sido posible gracias a que afortunadamente no ha surgido ninguna erupción volcánica en el mundo dado que su presencia es frecuentemente requerida por los equipos de protección civil como experto en gestión de emergencias volcánicas. Ramón Ortiz es doctor en ciencias físicas y profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas destinado al Departamento de Volcanología del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Trabaja en volcanismo activo. Está especializado en física de los procesos volcánicos, vigilancia de volcanes, instrumentación y riesgo volcánico. Y actualmente eh, se dedica al desarrollo de métodos para el pronóstico de erupciones. Es un gran conocedor de las áreas volcánicas de Italia, Chile, México, Ecuador, Nicaragua, Japón, Indonesia y es eh, colaborador habitual de, centros, de los centros responsables del seguimiento de la actividad volcánica en varios de estos países ha participado en importantes proyectos de investigación en volcanismo activo impulsados por Naciones Unidas. Señoras y señores, les dejo ya con el profesor Ramón Ortiz en la conferencia que ha titulado Volcanes, fuentes de vida u ocaso de civilizaciones. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Parece que haya sido el preludio de, de esta charla el terremoto de, de Haití. Terremotos de estos los hay todos los días, ¿eh? O sea, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que solo salen cuando se convierten en desastre. ¿Por qué un fenómeno natural se convierte en un desastre? Pues esto es lo que vamos a estar viendo durante estos días. Al menos lo veremos en el día de hoy. Lo que los otros cantantes hagan, pues exactamente no lo sé. Esto lo he preparado esta mañana como una breve introducción al tema de los desastres. Bien, para entendernos, porque cada uno va a tener una idea de lo que es el riesgo, de lo que es el peligro, pues vamos a definirlo de una, de una determinada manera. Así es como lo definió UNESCO allá por los años 70. Y nos puede gustar o no nos puede gustar esta definición, pero es la que manejamos y así todos llamamos riesgo. Es el peligro por el valor, por la vulnerabilidad. Peligro. El peligro es el fenómeno natural. Es una probabilidad. ¿Qué probabilidad tenemos de que en este mismo momento nos caiga aquí encima un asteroide? Tendrá un valor, el que sea. Valor. ¿Cuánto vale esto? Pues será lo que vale el edificio, más lo que vale cada uno de nosotros. Y, vulnerabilidad, pues si cae un asteroide, ¿qué daño nos va a hacer? Vamos a perder el 100%, el 50% o el 10%. Entonces, el riesgo lo vamos, a siempre, lo vamos a poder medir como la probabilidad de perder tantos millones de euros. O sea, cuando hablamos de riesgo volcánico en el Caribe, pues eso hay una probabilidad de, de que en cien años, perder tantos millones de dólares. Y así nos entendemos todos. Un problema. Hay un terremoto. Miles. Probablemente en este terremoto hayan sean más de cien mil muertos. Eso en esos, en, no perdonan. ¿eh? Entonces, esos... Dar dinero, ayuda, soporte, después del impacto no soluciona el problema, porque dentro de 200 años volverá a repetirse. Lo que tenemos que ser es preventivos, no reactivos. Tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de actuar después de que ocurra el fenómeno. Tenemos que actuar antes. Tenemos que gastar el dinero en que las casas no se caigan. Hoy es posible construir para que no se caigan sea como sea el terremoto. Y de hecho lo vemos. Terremoto de la misma magnitud en Japón, Estados Unidos, México. Las víctimas son mínimas y muchas de ellas, pues, por miedo. El último terremoto de magnitud superior a 8 en Japón, hubo dos muertos por infarto. Los edificios no se caen. Mientras que el de Van 300.000 muertos. Bueno, nosotros no podemos ponerle un tapón al volcán, ni podemos encadenar las rocas para que no se produzca un terremoto. O sea que el peligro, lo que es el fenómeno natural, nosotros no podemos intervenir contra él. No podemos evitar que llueva. Aquí, pues, vulnerabilidad, pero vulnerabilidad engloba también el valor dentro. Entonces, el riesgo... Es justamente esta parte de aquí donde afecta el peligro y lo que nosotros tenemos. Esto. Como el peligro no podemos variar, lo que sí podemos hacer es, o lo que debemos hacer, es disminuir la vulnerabilidad. Primero, tenemos que reducir la vulnerabilidad. El primer paso es entender el fenómeno y el segundo paso es ver cuáles son las causas del desastre, cuáles son las causas del desastre, cómo ese fenómeno se convierte en un desastre. Anatomía. Esto es un cuadro un poco complicado, pero lo pasaré muy rápido. Esto es lo que ocurre, un fenómeno que es mayor de lo habitual, que afecta a una población que es sensible a ese nivel del fenómeno. Por ejemplo, una inundación afecta a las casas que están dentro del cauce. Y hay un segmento de la sociedad que es vulnerable precisamente a eso. Y se produce el desastre. Después, desconocimiento del fenómeno. Estructuras que no aguantan. Sin información de la población ni autoridades. También el desastre. Y luego, no hay conciencia del riesgo. No hay medidas preventivas y no hay eh, capacidad para tomar decisiones. Y la solución pues, es estudiarlo, definir áreas seguras, el diseño seguro, hacer planes de emergencias y educación y con eso conseguimos mitigar el desastre. Bueno, vamos ahora al tema del día, tratar de un poquito en encargarse. Al final vamos a dejar unos minutos para tener un pequeño coloquio. Pueden preguntar lo que quieran y yo contestaré lo que me parezca. Bien, unas pisadas, como cuando vamos por la playa, unas pisaditas. Ah, y este es el título de la charla y ese es el nombre mío y mi dirección. Ah, son muchas pisadas, pero entre esas pisadas también hay alguna mano, o sea, que a lo mejor alguien se, se cayó, y también hay unas huellas de algún animal por ahí. Era gente que iba toda en la misma dirección y probablemente o cansados o rápidos, porque si se caían, sería alguno de esos factores. Y después que vemos cómo termina la historia, las pisadas y encima... Vemos que hay un depósito fino y luego un depósito muy grueso. ¿Qué es eso? Eso es un depósito de una nube ardiente. Esa gente murió. Esa gente huía y la nube ardiente los atrapó. Si se fijan, las pisadas son muy profundas. Se han andado por la playa, eso solo es donde la arena está muy mojada. Y uno pisa e inmediatamente se borran. O sea que entre que se depositó esa nube, ese, ese depósito de arriba, esa nube ardiente, sobre estas pisadas, pasaron poco tiempo. Pues minutos seguramente. Y este fue el culpable. El volcán más allá, que está muy cerca de Managua. Y esas huellas están muy cerca del lago Nicaragua. Perdón, el lago de Managua, el caragua que está en el sur. Bueno, lo que nos cuenta la historia. Vamos a pasar muy rápidamente por la historia de la humanidad. ¿Esto qué es? Me dirá una regla. Pues les digo, pues no, esto es un calendario. Un calendario que un milímetro son 10 años. Y estas son algunas erupciones famosas que he puesto, erupciones Sabemos algo de ellas. Lo importante es que la ciencia solo tiene 200 años de, 300 años de experiencia, de existencia. Fines del siglo XVIII y hasta nuestros días. La instrumentación es mucho menor. La instrumentación tenemos apenas 150 años. De tener instrumentos para medir. Lo anterior lo tenemos que saber por la geología, por la historia o por la arqueología. Si todo el conocimiento anterior a estos últimos 200 años, todo esto, lo vamos a conocer solo por la historia y la arqueología y la geología. Problemas. Problema. Que la historia era cuando éramos pequeños, había la gente de ciencias y la gente de letras. Pues bueno, la historia la hacen los de letras. Y la de ciencia lo hacemos los de ciencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que los de letras les gusta mucho contar estas cosas. religión, el ejército, toda la historia nos cuenta batallas y tal. El comercio, justicia, ocio incluso. Pero, ¿cómo aprendió la humanidad a navegar y a construir barcos? que fueran suficientemente seguros y rentables para poder llevar vino de Grecia a Roma y de Roma a Grecia, si no existía una escuela de náutica. Uno visita Grecia o visita Roma y todos son templos y foros y mercados, pero nadie le enseña a uno el laboratorio de hidráulica y tenía que existir. Entonces, ese es uno de los problemas que cuando vamos a la documentación histórica nos falta mucha información, porque no se han trabajado esos aspectos. Bueno, tamaño de las erupciones. Pues una erupción, por ejemplo, la más pequeña, aquí una pequeña, ¿eh? Esta, esta aquí, aquí es pequeña, ¿eh? Esto es un kilómetro cúbico. Era un kilómetro cúbico, aquí era un kilómetro cúbico. Kilómetro cúbico, un kilómetro, por un kilómetro, por un kilómetro, ¿no? Esos son mil millones de metros cúbicos por tres toneladas. El metro cúbico hacen un total de tres mil millones de toneladas. Es decir, media tonelada por habitante del planeta. O sea, cuando estamos hablando de una erupción como la de Helens, que es pequeñita es a cada uno le han tocado 500 kilos de piedras. Cuando uno va a Timanfalla y ve la erupción de Lanzarote de Timanfalla, para dejar eso como estaba antes, tenía que pasar toda la humanidad y llevarse media tonelada cada uno de ellos. Y entonces dejaríamos como estaba antes. Pero eso no es nada, ¿eh? Porque vemos que la de Yellowstone, la del parque de Yellowstone, ¿eh? la del oso Yogi, esa, 2.500 kilómetros ¿eh? cúbicos, 2.500 kilómetros cúbicos, o sea, 1.200 toneladas de piedras por habitante del planeta. Hay una película de la BBC que se llama Supervolcán, que es una, repiten una erupción de las de Jebelstone en nuestros días. Y al final, la responsable de la protección civil dice, la operación ha sido un éxito. Solo hemos tenido un millón de muertos. Para que nos hagamos un poco la idea de lo que significa una erupción de esas dimensiones. Bueno, otro factor. Esto lo tengo que poner porque si no, luego nos vamos a perder. Hemos visto el tamaño de las erupciones, pero no solo me importa el tamaño, sino me importa la violencia de esas erupciones. Entonces tenemos un índice, que es el índice de explosividad volcánica, que va de 0 hasta 8. La de 8 sería la de Yellowstone y la de 0 pues, son esas erupciones pequeñitas que van los turistas a fotografiar. Bien, ¿qué ocurre? Que de erupciones pequeñas hay muchas y de gordas hay pocas. Resultado, sabemos mucho de las pequeñas y muy poco de las gordas, que justamente las gordas son las que más nos afectan. Empecemos por una famosa. Esta es la caldera de Tera, la isla de Santorini, en Grecia, destino turístico. Si van, vayan en invierno, no se les ocurra ir en verano. Y esta es la célebre erupción. Esta isla... Esta erupción es muy famosa, es la que dio lugar al mito de la Atlántida, que recoge Platón. Es la que aparece como, en la Biblia como las plagas de Egipto. La ceniza de esa erupción cubrió Turquía y cubrió Egipto, destruyó las cosechas. Además, de producir una serie de efectos meteorológicos eh, muy aparatosos, de cambios de color, de días completos sin que se viera el sol, y todo ello después da origen a esas leyendas que aparecen en la primera, en la, la de la Atlántida. Esta gorra está para que veáis el tamaño de los bloques hay un nivel de bloques importante arriba. Entonces, la erupción empezó cayendo ceniza, cuando se forma la caldera, cae ceniza y luego caen grandes bloques. El depósito de ceniza fue suficientemente espeso para cubrir la ciudad y protegerla del impacto de las, de las bombas. En aquella época, estoy hablando de hace 1.600 años, perdón, 1.600 años antes de Cristo, entonces, ya convivían en casa de tres pisos, ¿eh? con un nivel cultural muy alto, los frescos que hay en la ciudad. Probablemente hubo una serie de terremotos antes de la erupción, como se ve esa escalera que está fracturada. Y la ciudad se evacuó, se evacuó completamente y con tiempo. Porque dejaron las ánforas completamente limpias, sin una gota de aceite ni un grano de trigo. Esos que tuvieron tiempo para evacuar. Y solamente pasaron varios años entre la evacuación y el momento de la explosión. Esta es la zona cubierta por las cenizas de la erupción de Santorini. Bueno, este es muy porque tiene mucho que ver con los volcanes. Primero, las plagas de Egipto. Pero después, toda la historia del Sinaí, que si van allí andando por el desierto, que hay una nube, una columna de humo que los guía, es una erupción. Y el Sinaí era un volcán en actividad. En la zona hay muchos volcanes recientes y en el, Sinaí, en el actual Sinaí, que se supone que no es el que era, hay obsidianas frescas, o sea que es un volcán explosivo que tuvo una actividad hace relativamente muy poco tiempo. Y las fechas vienen bien entre la erupción de Tera, que la tenemos bien eh, datada, que fueron 1.645 años antes de nuestra era, y el éxodo que está entre en los 1.800 y 1.200 bueno, el Vesubio, evidentemente, si hablamos de desastre, no podemos hablar, dejar el Vesubio. Pompeya, todo el mundo asocia Vesubio con Pompeya, que si el Vesubio destruyó Pompeya, pues no es verdad. Pompeya la destruyó un terremoto 16 años antes y estaban reconstruyendo alguna villa, entonces no había muy poca gente en Pompeya. Plinio. Plinio es el que organiza la gestión el que lleva la gestión de la crisis volcánica del Vesubio del año 79. Y la dirige desde el cabo Miseno, desde ahí manda a la flota a evacuar las poblaciones próximas al Vesubio. En particular, los pocos que habían en Pompeya y, sobre todo, la población de Herculano. Los muertos en Pompeya están como durmiendo, porque esos muertos fueron después de la erupción y murieron por CO2. Entonces, el CO2, uno que está en el ambiente de CO2, se siente cansado, se sienta, está, hay más CO2 porque el CO2 es más pesado que el aire, se siente más cansado y se echa a dormir y ya no se despierta. Herculano, vemos la ciudad romana y detrás el Herculano actual y al fondo el Vesubio. Herculano, la excavación. Herculano está mucho mejor excavado que Pompeya porque se ha excavado en pleno siglo XX, mientras que en Pompeya las excavaciones empiezan en el siglo XVIII. Se han encontrado muy pocos muertos, unos 30 cadáveres, y se han encontrado todos en el puerto. Probablemente gente que no quiso evacuar y esperó hasta el último momento, y entonces ya no hubo tiempo. Este es el Serapeo, un mercado romano, que... Aquí se ven las columnas, la zona esa gris, todo eso estaba bajo, bajo el agua. Y en 1600 empezó a salir del agua, a levantarse. En aquellos momentos eso era dominio español, le van al gobernador y la respuesta, la típica, aquí no pasa nada, lo típico. Al día siguiente patapum. Y aquí está muy divertido, porque se ve la explosión, hay ahí un señor que sale volando, una casa, un perro. ¿Se ven en la parte alta? Bien, pues cuando vayan por Puzzoli, no se les ocurra decir que aquí no pasa nada. Bueno, 1631. Seguimos con el dominio español y el Vesubio empieza a dar la lata. Entonces, la gente que vive cerca del Vesubio se va hacia Nápoles a pedir ayuda. Claro, eran pobres y sucios e incultos. Entonces, los señoritos de Nápoles dicen, cha, 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 aquí no. Y no los dejaron entrar. Y a mañana siguiente estaban todos muertos. Bueno, todos organizaron procesiones y tal. Y ese cuadro sirve para introducir que, presente la actividad del Vesubio la podemos seguir a partir de todos los cuadros que se hacen y dibujos que se hacen a partir del 1600. Y ya en 1700 con Hamilton, el célebre Hamilton, el Lord Hamilton y todo el lío con Nelson y la mujer y tal, 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 pues eh, él era muy aficionado al Vesubio y él tenía una serie de pintores para que le dibujaran todo lo que pasaba en el, en el Vesubio. Pero también tenía músicos, porque en aquella época la única manera que teníamos de registrar series temporales, cosas que ocurran en el tiempo, era la partitura musical. Y todos los temblores del Vesubio eran transcritos en forma de partituras. Incluso Mozart estuvo tomando copas con Hamilton. Bueno, Vesubio, Edna, Edna, esta es una erupción en el 1700 que lo que es la vía ennea, pues por ahí bajo la lava, se llevó por delante un monasterio muy famoso que está por ahí y este es el célebre castillo que también lo dejó todo cubierto de lava. Bueno, pero hay más volcanes en Italia. ¿eh? Fijaos qué calderas más bonitas. ¿sí? Y ahora son lagos. Son muy bonitos. Este es el Albani. El único problema que tiene es que dentro de la zona de influencia del Albani está Roma. Así que Roma es una de las ciudades bajo riesgo volcánico. Porque da la casualidad que el Albani es un volcán activo que está dando la lata. Y es una de las mayores preocupaciones del grupo de volcanología italiano es qué pasa con el Albani. Así que cuando vayan la próxima vez que vayan por Roma, fíjense que esa montañita que hay ahí atrás no es una montañita sino que es un volcán que se puede llevar por delante toda Roma. Bueno, el Laki, 1783. ¿Le suena esa fecha? Si no, le sonará enseguida. Hace una erupción, destruye y mata al 25% de la población de Islandia y la erupción es muy grande, son 14 kilómetros cúbicos y echa una gran cantidad de ceniza y de gases. Aumenta la mortalidad en toda Europa, incluso en España, aumentó la mortalidad por culpa de esta erupción. Y la consecuencia fue esta, la Revolución Francesa. Entonces, el hambre que dispara la Revolución Francesa fue originado por la erupción del Laki. Bueno, otro de los famosos, Krakatoa. Este es un dibujo un poco exagerado, pero la burra grande ande o no ande. Un momento de la erupción, la isla como era, la isla como quedó y un barco 8 kilómetros en el interior de Java. El tsunami provocado por la, la formación de la caldera cogió este barco y lo metió 8 kilómetros en el interior de, de la isla de Java. El paraíso que se convirtió en infierno. 1902. Un bonita bahía con sus barquitos, la población, y el volcán atrás. El volcán empezó a dar la lata. Entonces el gobernador, pues aquí no pasa nada y esto no se evacúa. Flujo piroclástico, nubes ardientes, para entendernos, y la ciudad así. Resultado: 30.000 muertos. Pero lo más curioso es que organizaron un, un show, ¿no? El obispo, el gobernador, todas las fuerzas vivas, toda la gente guapa, organizaron allí, pues una cosa en la catedral, justo en el momento en que fue destruida la ciudad. Murieron todos. Solo se salvó un, un condenado a muerte que estaba en la mazmorra. El malo malísimo que lo iban a colgar al día siguiente... Fue el único que se salvó. Todos esos que eran tan buenos y tal, todos mundo. Bueno, la llegada de los españoles a América. Pues se encuentran aquí con los nativos, con lo que si el vocal les tira piedras, que si la pachan mamma, etc. Este es un códice mexicano. El importante, este símbolo de aquí, que es el Popo Cuando la tierra tiembla el volcán Humea, O sea, ya tenía una correlación entre actividad sísmica y actividad volcánica. ¿Estoy con un campo? Pues no es un campo. Es un centro ceremonial que fue destruido por el Popocatepel. Y es un centro ceremonial que había tenido ya, que tenía un gran desarrollo. Fijaos la calidad que tienen los frescos que se han recuperado en ese centro ceremonial. Es que no solo destruyó el centro ceremonial, sino también los campos, que eran lo que alimentaban a la población, fueron destruidos por la erupción del, del Popocatépetl. Colima, la campana. Esto es muy divertido porque, claro, lo de siempre, empieza el volcán a echar humo, entonces esto se resuelve enseguida. A ver, que traigan a cuatro, o sacrificamos. Sacrifican al primero y todavía sale más humo. Sacrifican al segundo y más humo y piedras. Vámonos, y dejaron a dos sin sacrificar. Y luego los, han encontrado los restos cubiertos por la ceniza del volcán. Este es el volcán. Esta es una pequeña explosión pequeña en el volcán de Colima. La pirámide esa está en Colima. Bueno, Nicaragua, León el Viejo. Esta es una población española que el momotombo se encargó de, de cepillársela. Monte Santelens. Aquí es donde empieza un poco la volcanología actual y el volcáncito y un buen día, patapum. Deslizamiento de ladera y la explosión. Tuvieron suerte porque el volcán estaba tres meses dando la lata. Y habían evacuado toda la población, del orden de 100.000 personas y no se podía entrar en la zona. Y ya por la noche, y era tal la presión social, que dijeron, bueno, mañana lo discutimos y seguramente mañana eh, levantamos la prohibición. Y a las siete de la mañana se produjo la explosión. Si no, en vez de 50 muertos, estaríamos hablando de 50.000 muertos. Chichón. Chichón, veis que tiene forma de chichón. ¿Eh? Tiene un chichón. Bueno. No se sabía si era un volcán, aquello era en la zona de Chiapas, en aquella época era una zona muy incomunicada. Ahora han cambiado mucho las cosas allí. Algunas imágenes de la, de la erupción y quedó sin el chichón. ¿Veis dónde estaba el chichón? Pues ahora hay un hoyo de un kilómetro de diámetro. ¿eh? Francisco León, la población evacuó, autoevacuó. Entonces, en aquella época la volcanología no era lo que es la volcanología actual, entonces se tomó una decisión mala. La erupción ya está terminando, ya no va a ir a más. Y entonces fue cuando se produce la gran explosión y los mató a todos. Más de, 2000, más de 2.000 muertos. Es el momento de la evacuación. Y se ve bien el problema que hay de evacuar en el momento que ya ha empezado la erupción. Ya ha caído ceniza. Entonces la ceniza es peor que el hielo, más resbaladiza. Y ya veis que ahí ha habido ya un accidente y ya ha quedado cortada la vía. Igualmente, la caída de bombas, pues los puentes son destruidos, caída de ceniza, En naranjo. Se ve que solo quedan las paredes alineadas en la dirección en la que pasó el flujo. Y ahora, pues hay un, una danza que recuerda la historia del, de esa erupción. Esto es importante porque es, la población pierde la conciencia histórica del desastre el desastre volver a afectarla. Hay que impedir que se olviden esas cosas. Son cosas que ocurren cada 200 años. Entonces, hoy es muy difícil mantenerlo. Porque ya antes, pues la tradición oral del abuelo que entretenía al niño y le contaba batallas, pero hoy con la maquinita de jugar, Nevado Ruiz, 1985. Una erupción pequeña, vemos el cráter, aquí hay un poco de ceniza y ha fundido la nieve que había arriba, Eso, el, esa nieve fundida aumentó la, el caudal del, del río, empezó a arrastrar cenizas y se formó lo que nosotros conocemos como un laar, que es como una avalancha de lodo, pero muy denso. Y aquí había un pueblo. Total, 30.000 muertos. ¿Qué pasó? Porque científicamente se sabía lo que iba a pasar. Estaba hecho un mapa de peligros. Protección civil dio las órdenes por tres veces, a las cuatro de la tarde y a las siete de la tarde. Y la destrucción del pueblo fue a las once de la noche. Pero las autoridades locales no entendieron el mensaje. Dicen, bah, los señoritos de Bogotá o los extranjeros esos que vienen por ahí, ¿qué sabrán ellos de lo que es nuestro río? Todos muertos. Pinatubo. Este volcán fue bueno. La base americana. Un flujo piroclástico. Es la erupción más grande del siglo XX. Hubo muy pocos muertos. Pero se evacuó a medio millón de personas. ¿eh? Pero es que la única solución que tenemos es evacuar. Y tenemos que evacuar antes de que pase nada. Porque si no, no hay tiempo. El avión, Rabau, la nube vista desde una de esas naves espaciales. Bien, lo importante de esa erupción es que en, cuando empezó la crisis se hizo un, progr un programa muy fuerte de educación a la población. La erupción tardó 10 años, pero cuando aparecieron los primeros síntomas la población sabía cómo reaccionar. Y se salvaron todos. Por eso la educación es la mayor arma que tenemos contra los desastres. La ciudad. Después. El aeropuerto. Japón, en un Sen. Mueren 43 personas. Entre ellos un matrimonio muy amigo mío. Tomaron su última copa de cava aquí en Madrid, en mi despacho. Pero murieron ahí. Cuando un militar muere es un héroe, cuando un volcanólogo muere es un gilipollas. ¿Por qué? No conocía su oficio y estaba donde no debía o entró donde no debía. Esto es muy importante. Y ellos, que eran muy buenos fotógrafos, por esto iban 43 periodistas con ellos para hacer maravillosas fotos, se pusieron en un sitio donde no debían estar. Y el problema no era que murieran ellos, sino que también murieron los otros 40. Esta es una, una de las casas que se han hecho un pequeño museo y es la casa destruida por un, por un lar, una avalancha de esas, de un flujo denso. Esta es el, la cima del unzen desde un helicóptero. Ah, Monserrat, el Caribe. La capital. Todo tiene sus ventajas. Se puede poner en hora el reloj sin escalera. Reventador. Bueno, que empezó a caer ceniza sobre Quito y ala. A fregar. El aeropuerto. Estos aviones no volvieron a volar, ¿eh? Porque la ceniza se mete a todas partes y no hay manera de quitarla. Hay que cambiarlo todo. Hubo cinco horas. En cinco horas no se pudo localizar a las tripulaciones. Ninguna estaba en la dirección que había dicho. ¿El aeropuerto? Les habla el capitán. Tenemos un pequeño problema. Todas las turbinas se han detenido. Estamos haciendo nuestro mejor maldito esfuerzo para arrancarlas de nuevo. Confío que esto no les cause mucha angustia. Capitán Moody en el vuelo de la British. Iberia tuvo también un problema de estos en Alaska y también tuvieron que poner los cuatro motores nuevos. Pero hoy, en fin, hoy todas las tripulaciones saben cómo actuar en el momento en el que se entra en una nube porque el motor empieza a aumentar de temperatura y a perder potencia. Y es un signo típico de que se ha entrado en una nube volcánica. Chaitén, bonitos rayos provocados por la nube de cenizas, la ceniza cayendo, la evacuación. Popocatepel. Volcán tranquilito y de repente patapum. ¿Ven que pasamos de nada a todo en segundos? Esto es un vuelo en helicóptero, ahora ya no lo hacemos nunca con helicóptero porque el helicóptero eh, no tiene velocidad de escape. Entonces mejor hacerlo con una avioneta de dos motores con el motor a toda potencia y metidos los frenos. Si pasa algo, se sueltan los frenos y sales disparado. Mientras que en el helicóptero te tragas todas las piedras. Y esta se ve muy bien, el Popocatepel. Ahí. Y le estás es igual, la mujer dormida. Esto es del cartelismo mexicano. El mito de la, de la princesa y el guerrero. En México hay una escuela de pintores que se ha dedicado, todos los grandes pintores mexicanos han trabajado mucho el tema de los volcanes. Este es el doctoral Rivera. Bueno, y tenía que poner alguno español, pues le pongo aquí un grabado de la erupción de Lanzarote. Bueno, hasta aquí las historietas y ahora brevemente, ¿qué es lo que hacemos? Pues conocer el volcán para saber qué va a hacer, cómo va a avisar, con ello podemos hacer mapas de peligros... Con ello podemos montar la red de vigilancia, el árbol de eventos, es decir, qué cosas puede hacer y en cuánto tiempo, el plan de emergencia y la gestión. El problema es este, mirad qué bonito paisaje, un paisaje muy bonito con su nieve y todo, y en 24 horas la explosión. ¿Se puede pronosticar? No hay para que hoy parece que el anuncio de los volcanes tengan que ser como los del Corte Inglés que salga un cartelito en el volcán, mañana erupción. La base del, de la vigilancia es que si entra magma, pues va a empezar a deformar el edificio, va a empezar a fracturar las rocas, va a empezar a producirse pequeños sismos, va a salir gas y después va a venir la erupción. Era el momento de huir. ¿eh? En toda conferencia hay que poner una fórmula matemática, porque si no, no tiene nivel. Dice, este conferencia es un petardo, no ha puesto ninguna fórmula. Ahí tenéis la fórmula. ¿eh? Bien, esto nos dice cómo se rompen las cosas. Se me ha olvidado hoy porque, porque tenía que haber traído un palo, pero he dicho, a ver si ahí ahora entro yo con un palo y no me van a dejar entrar con un palo. Pero se coge un palo y se dobla. Y si uno coge un palo y lo va doblando, va haciendo fuerza para que le hace ¡plas! Bueno, pues eso responde exactamente a esta ecuación. O sea, se va doblando lentamente y de repente se acelera. Lo mismo pasa con el volcán. La actividad va creciendo lentamente y luego se acelera. Y cuando se acelera es cuando viene la erupción. Para ver esto, generalmente lo que hacemos es que lo pintamos al revés, o está sea, a la inversa, de la curva a la inversa, y entonces, en vez de irse para arriba, se para para abajo y corta al cero. Y el momento que corta el cero es el momento de la erupción y el momento de celebrarlo. Por ejemplo, Tunguragua en el 2008, en el 2003. Este es el sismograma, hay un terremoto. Evidentemente era un terremoto de cinco y pico, tembló todo, se armó el gran follón y yo seguía durmiendo porque a mí me da igual, me tuvieron que venir a sacar de la cama. Bueno, y aquí empieza la erupción. Pues analizando esta señal, que aquí parece todo igual, pero luego haciendo muchas matemáticas y cosas sale, un, sale una señal, esa señal empezó a variar. Empezó a variar y vemos que empieza a bajar. En el momento que empezó a bajar, llamamos ya a Quito al observatorio, y decimos, oye, que se viene una explosión. Y dice, estáis locos, nosotros no vemos nada, que se viene. Y luego ya cuando se aceleró, cuando empieza ahí ya totalmente acelerada, decimos, nos volvemos a llamar, y dice, va a ser a las 7 de la tarde. Dice, ¡Anda ya! Dice, sí, a las 7 de la tarde. Y sí, fue a las 7 menos cuarto. Fue esta tan bonita. Y aquí estamos celebrándolo. ¿eh? Bueno, aplicación. Con eso sabemos el cuándo. El ¿Dónde? Pues se meten todos los datos, todos los datos con los sistemas estos que hay ahora de manejar mapas, un sistema de información geográfica, pues nos da unas probabilidades de cuándo, dónde pueden ser los distintos centros, dónde puede ser la erupción. El cómo. Ya sabemos el cuándo, el dónde, ahora el cómo. Pues el cómo este es un ejemplo, por ejemplo, de Tenerife. Sabemos cómo han sido todas las erupciones de Tenerife y con eso podemos hacer estos cuadros. ¿Y estos cuadros qué vienen? Vienen todas las cosas que pueden pasar en Tenerife. Cada una con su probabilidad. Es lo que se llama el árbol de eventos. ya o sea, sabemos. Y para cada una de ellas, lo que hacemos es una simulación. Esta es una simulación para el Vesubio, de caída de cenizas. Y entonces, pues, un día de esto, pues podemos hacer igual que el hombre del tiempo. Mañana lloverá, pero también puede nevar. Pues lo mismo, mañana erupción pequeña con caída de algunas bombas. Bueno, y ahora viene, ya hemos visto todo eso, ahora viene la toma de decisiones. Que es quizá lo más complicado, que es la actuación. Primero, bueno, sabemos que un volcán va a hacer erupción. Tengo yo todos mis datos, cojo mi carpeta y me voy a ver a alguien. ¿A quién? Voy a tener que ir a ver pues a, a, a algún político con mi carpeta bajo el brazo o a los de protección civil. Y lo primero que hacen es poner cara de gaba. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que vamos a tener una erupción en una semana? Pues sí, mire, estos son los datos, no sé qué, no sé cuántos y tal. Pues no se lo creen. Entonces, generalmente, buscan ellos a su propio experto. Entonces, se traen a uno que no tiene ni idea. Entonces, a lo mejor hay suerte y dice, jo, sí que está feo y se va. Pero a lo mejor decide tomar el mando y entonces ya la tenemos, ya la tenemos armada. El problema es que la toma de decisiones, si yo la hiciera aquí, ya no me equivoco, tengo el 100% de seguridad, pero esto ya no hay tiempo. Yo tengo que hacer la toma de decisiones aquí. Y cuanto más tiempo necesiten para evacuar... Antes lo voy a hacer y antes me voy a equivocar. Sí, es que cuando empieza la cosa a ponerse fea, desaparecen todos y solo queda la población corriendo. Voy ¿eh? este es un criterio. Yo puedo hacer una, una probabilidad para los distintos fenómenos que estoy viendo de cuánta gente va a morir en el próximo mes, por culpa del volcán. ¿Uno? ¿Diez? ¿Cinco? ¿Mil? ¿Veinte mil? Y entonces hago esta curva. Esta es la curva para Montserrat, que lo hemos visto antes. Y en Morado era como estaba la situación en diciembre. Entonces fueron evacuando a la gente y a medida que van evacuando a la gente, pues la curva va bajando. O sea, hay menos probabilidad de que muera nadie. O sea, va bajando la probabilidad de que haya muertos. Y... Pintamos esa raya. Esta raya es los muertos que asume la sociedad. La sociedad asume unos muertos por tráfico. Todos los días estamos asumiendo una probabilidad de morir cuando cogemos el ascensor. Entonces, con esto, todo lo que esté por encima de esta raya, hay que bajarlo. Hay que evacuarlo. Entonces, cuanto más medios tenga nuestra sociedad... Más abajo estará esta reina. Por ejemplo, para la zona del Vesubio, estamos hablando de una evacuación de 600.000 personas, la decisión de evacuar se toma cuando tenemos el 10% de probabilidad de que, nos, de que venga la erupción. Con solo el 10% de probabilidad se toma la decisión de evacuar a 600.000 personas. Y es porque... No, para garantizarlo más, ya no tenemos tiempo de sacar a 600.000 personas. El problema de la toma de decisiones si el volcán es bueno, hará erupción después de evacuar o inmediatamente se parará, o dará la lata durante 10 años y luego hará erupción como el Rabao, o como Lombali, que se pegó 10 años y luego no hizo nada. Bueno, esto es como van lo que se va haciendo cada día, se va haciendo el pronóstico para los días siguientes y en rojo es el camino que ha ido eligiendo el volcán. Bueno, la aplicación del plan de emergencia, comunicación a la población. El semáforo es lo más, la mejor herramienta para hablar con la población porque todo el mundo sabe lo que es un semáforo. Actividades normales atento a los comunicados y se inicia la evacuación. Esto se implementa muy fácilmente en los pueblos para que la gente tenga conciencia de ello. Se tiene una bandera de color verde, amarillo o rojo y ya saben en qué nivel está el semáforo. En las autopistas, puntos de concentración para las evacuaciones. El mapa mapas para la gestión de la emergencia. Un momento de la evacuación en el Popo en el 2000. Y lo que no debiéramos hacer. Esto era es un paraíso, pero igual deja de serlo. Los comunicados de la televisión y la prensa, que generalmente dicen cosas que nadie entiende. Esto no tiene ningún sentido. Y esto es está copiado textualmente, ¿eh? La perturbación magmática de origen profundo es una frase copiada textualmente. O se da el volcán y entonces siempre viene alguien que nos dice que nuestros ancestros dijeron que ahí no pasaba nunca nada. Pero hoy la gente se informa porque tiene otros medios para informarse. Esto es típico en una crisis. Esta fue en el Copagüe, en la frontera entre Chile y Argentina. Esta en Italia. Y esto es Vulcano. que La policía está tachada. Porque el policía está para luchar contra el terrorista, contra la mafia, que lo maten a tiros, pero no que lo mate el volcán. Si está en un sitio donde el volcán lo puede matar, le tienen que pagar un plus. Como no le pagaron el plus, pues cerraron la comisaría. Y entonces en la isla de Vulcano no hay comisaría, están en la isla de al lado y de vez en cuando pasan por ahí a dar una vuelta. Bueno, la diosa Pelé es de Hawái, <risas> el pillán, el, el chileno. Y esta foto es simplemente la foto de la erupción al revés. El demonio del krafla en una laguna de, de lodo hirviente. ¿Eh? el Snoopy. Solo le hemos pintado los ojos ¿eh? en Stromboli. Pero en el Popo también nos salió el Snoopy. Y este cuadro famoso, ¿verdad? Es la erupción del Krakatoa. Estos colores y este pánico fue debido a las... a cómo se quedó el, el cielo cuando la erupción del Krakatoa. En Sí, Munch, Munch, felices erupciones. Bueno, pues si les ha gustado esto, esta guía didáctica de riesgo volcánico entran en Protección Civil, España, y en la documentación ahí la encuentran y la pueden descargar, y está eh, fácil de leer. Bueno, pues no sé cómo andamos de tiempo, bien, pues... A ver si me preguntan algo que no me sepa.
0: Con tantos, con tantos medios de
1: Estados Unidos para avisar y todo eso, bueno, el, no hicieron nada. El tema de los terremotos... No es mío. El tema de los terremotos corresponde a un, amigo, a un amiguete, Paco, que vendrá dentro de unos días. Pero el tema del pronóstico de los terremotos está eh, va muy por detrás del pronóstico de erupciones. Es decir, todavía no somos capaces de pronosticar eh, con, con un nivel alto de probabilidad la ocurrencia de un terremoto. Solo los no, volcanes sí. Entonces, con los terremotos, hoy lo único que somos capaces de hacer es construir bien. Construir que no se nos caigan las casas. E incluso hay técnicas que se han desarrollado, eh, UNESCO desarrolló una técnica para reforzar la autoconstrucción. Hay muchos países, como es el caso de, de Haití, normalmente toda Centroamérica, que la gente autoconstruye. Entonces, las, las autoconstrucciones son muy vulnerables. Pues ya hay técnicas de reforzarlas, para que no colapsen. Y los grandes edificios que han colapsado es eh, un problema de, de mala construcción. Eh, igual también de, de, mal, de mal diseño, porque me sorprende eh, ver que edificios eh, en, en principio re, eh, modernos hayan colapsado. Sobre la construcción era muy mala y los proyectos peores desde el punto de vista ingeniería.
0: más Sí, el, el, aquí.
1: Ah, vale, 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 vale.
0: Sí, en la en la actualidad están todos los políticos eh, desde, mi, desde mi punto de vista bastante obsesionados con el tema del del CO2 del cambio climático y todo esto. Cuando vemos que realmente basta con un par de erupciones de estas y la cantidad de CO2 sumado bueno a todos los temas de la cantidad de CO2 que salía del océano, etcétera, pero que hasta qué punto por mucho que el hombre se preocupe por reducir determinadas, determinadas emisiones basta con lo que he dicho antes basta con la erupción de uno de estos pares de uno de estos volcanes y bueno y, 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 y ¿qué hacemos?
1: Sí, ¿qué hacemos? Eso pues como los dinosaurios extinguirnos el, el tema es que esas erupciones grandes esas grandes erupciones que son las que pueden inducir cambio climático a larga, de larga duración ocurre con unos periodos de retorno enormes. Entonces, la probabilidad de que nos caiga una erupción de estas a corto plazo es muy pequeña. De hecho, esas erupciones si han provocado pues, varias extinciones en masa, están relacionadas con la ocurrencia de esas grandes erupciones, sobre todo los volcanes de trap como puede ser el de Cannes, puede ser el de Columbia, todas esas grandes reducciones eh, provocaron eh, un cambio climático importante y, y extinción de especies. Lo del cambio climático inducido por el hombre, pues, ¿qué quieres que te diga? De momento me parece que la influencia del hombre es pequeña, lo que pasa es que eh, tenemos que procurar que no siga aumentando exponencialmente. Moderarla, pero que no es demasiado preocupante para mí, para mí comparado con lo que hace un volcán de estos. Siempre digo que, por ejemplo, hay tanta preocupación con las centrales nucleares y habría que multar al volcán Erebus, que está en la Antártida pero que emite más gases radioactivos, en su penacho emite una cantidad de elementos radioactivos, eh, muy superior al, al máximo autorizado. Tendríamos que, que multarlo. ¿Se ha dicho que
0: los volcanes en
1: concreto el de Islandia en 1773 sí. había sido el causante? El causante indirecto, claro. Porque lo que provoca es el hambre en toda Europa. Y eh, entonces cae en una zona ya eh, con muchos problemas sociales y eso ya, mmm, por así decirlo, acentúa es a la, la revolución. O sea, es un elemento más. Sí. Y también los volcanes son los causantes de que
0: conozcamos nuestro origen, porque Darwin escribe el origen sí. de
1: Sí, porque entre otras cosas, uno de los fenómenos que, tiene, que ocurre en el, con el volcanismo es que cuando hay una erupción en una isla, en una En aunque sea una erupción sencilla, ¿eh? no una erupción que lo destruya todo, pero si lo destruye todo, se pues acabó. Pero si es una erupción pequeña y lanza una, una colada de lava y esa colada de lava aísla completamente a las poblaciones, a los animales. Entonces, por ejemplo, en los insectos no pueden pasar de un lado a otro. Una tortuga no puede pasar de un lado a otro de la colada de lava y entonces evolucionan de forma distinta. Entonces, por ejemplo, en Canarias... Hay un montón, en unas zonas con mayor variedad de especies debidas a ese fenómeno. A que el volcanismo lo que hace es aislar a las comunidades. Sí. Ha hablado usted sobre una escala que mide la intensidad de... El índice de explosividad, <risa> sí. Eh, esa escala, así como en los terremotos es habitual ver la intensidad, por ejemplo, el, el de Haití ha sido de grado 7 la escala de Richter. Sí. Un momento. En, Voy a hacer sí. un, un comentario contra la prensa. Siempre estamos diciendo, intensidad se mide en grados y es la escala de Mercalli. En magnitud no tiene grados, es magnitud 7, magnitud 8. Y la magnitud está directamente relacionada con la energía del terremoto. Energía, medida. ¿eh? Se podría medir con un batímetro. Ahí ¿eh? uno va, 37. Mientras que la intensidad es el efecto del terremoto. Si es de esto, no lo siente nadie, lo sienten los gatos, se mueve un plato, lo siente la vieja, se rompe una chimenea, tal, 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 tal. Se cae en la casa, se caen todas las casas, se mueven las montañas, se caen las montañas. Esa es la escala de intensidad de Mercalli. En, en los terremotos medimos siempre en, en magnitud, porque es lo que podemos medir con el sismógrafo. Entonces, bueno, magnitud, 8, un 8 ha sido. Pero quizá venga a la baja porque las magnitudes suelen venirse a, a menos con el tiempo. Entonces, el, en el terremoto yo puedo dar la magnitud, porque la mido con un instrumento. Mientras que el volcán, la energía depende, es... Fácil de medir, porque es el volumen de magma por la diferencia de temperaturas por el calor específico. Esa sería la energía de esa erupción. ¿Pero cuál es el problema? Que no es lo mismo que la suelten en dos horas que en diez años. Por eso, en la escala del índice de explosividad es un poco subjetivo. Es un poco la altura a la que llega la columna eruptiva. Una columna de un kilómetro, de diez kilómetros, de cuarenta kilómetros. ¿Qué era esto lo, lo que nos pregu lo que preguntaba? Sí, quería, la, la verdad que quería eh, consultarles si la medición de, de esa escala o la creación de esa sí. escala es del, model, es del modelo de, de Richter o de, o de Mercalli. O de, ¿Es de, una es, escala? Es, si es logarítmica o no lo es. Sí, pero mmm, con muchos elementos de tipo, que hay que estimar subjetivamente. O sea, más próxima a la de Mercalli. Porque el, el problema es que depende de la cantidad de magma, pero también depende de la altura de la columna. Por ejemplo, Timanfalla, un kilómetro cúbico. Índice de explosividad, uno. Porque la, lo, la erupción duró seis años. Santelens, volumen de magma, un kilómetro cúbico índice de explosividad un 4, ¿por qué? porque lo lanzó ese kilómetro cúbico en eh, 6 horas y tuvo una altura de columna de 12 kilómetros entonces es una escala por eso la escala es bastante complicada porque depende de la cantidad de magma y depende de la altura de la columna si llega a la estratosfera, etc. ¿Cómo ha evolucionado el organismo a lo largo de la historia del la pues va a menos. Y cuando se haya acabado, nos acabamos nosotros. Porque significará que la Tierra se habrá quedado fría, empezará a bajar la temperatura y además nos quedaremos sin atmósfera. Porque la atmósfera, quien la produce, son los volcanes. El origen de la atmósfera y del agua es de los volcanes. La perderemos y seremos un planeta muerto. Así que los volcanes que duren mucho tiempo más. Bueno, pues si no hay más, que se lo pasen bien en los próximos días. Y...